0: Wenn es um die Zukunft des Internets geht, dann kommt man im Moment an einem Schlagwort einfach nicht vorbei. Ich spreche vom Metaverse. Die großen Tech-Konzerne setzen riesige Hoffnungen in diese virtuelle Parallelwelt. Und wenn es nach ihnen geht, dann wird das Metaverse schon bald ein fester Bestandteil unseres Alltags sein. Doch was steckt hinter dem Hype? Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland in einer ersten Folge darüber sprechen, was heute schon möglich ist, was die großen Internetkonzerne so vorhaben und ob wir alle tatsächlich schon bald im Metaverse unterwegs sein könnten. Ja, und es wird heute auch um die Frage gehen, ob das Metaverse überhaupt so erstrebenswert ist oder vielleicht vielmehr eine Art wahrgewordener Science-Fiction-Albtraum. Genau in einer Woche folgt dann in einem zweiten Teil der Blick auf die virtuelle Wirtschaft. Denn viele wittern im Metaverse das ganz große Geschäft. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute mitkommen in diese schöne neue Welt.
1: Beyond
2: our world, there's another world.
0: And it's right
3: here. On my face. Welcome.
0: Eine Welt, die über unsere Welt hinausgeht, direkt hier, mitten im Gesicht. Das sagt eine Frau in einem Facebook-Werbevideo fürs Metaverse mit einer Virtual-Reality-Brille vor den Augen. Und schon wird sie zu einem digitalen Avatar. Aber wie kann man sich das eigentlich genau vorstellen? Ich kann als Avatar im Metaverse durch virtuelle Welten gehen. Wow, einiges los hier. Im Raum ploppen vor mir die Nachrichten auf. Meine Freundin aus Großbritannien fliegt mit ihrem Avatar an meinem Fenster vorbei und fragt, ob wir heute Abend spontan auf ein Konzert am anderen Ende der Welt gehen wollen. Gute Idee! Davor muss mein Avatar aber noch ein paar Einkäufe erledigen und an einer wichtigen Besprechung im virtuellen Konferenzraum teilnehmen. Ja, das klingt alles wie ein ziemlich verrückter Traum, soll aber alles möglich sein im Metaverse. Meta-Chef Mark Zuckerberg stellt sich das Ganze so vor.
1: The basic story of technology in our lifetimes. Wir
4: haben Technologie schon immer als etwas erlebt, mit dem wir uns ausdrücken und die Welt noch intensiver erleben können. Als ich mit Facebook anfing, bedeutete das vor allem, Text am Computer zu schreiben. Dann kamen Handys mit Kamera und das Internet wurde viel visueller. In letzter Zeit ist Video dank schnellerer Verbindungen die wichtigste Art geworden, wie wir Inhalte erleben. Wir haben von Desktops über Web zu Handys gewechselt, von Text über Fotos zu Video. Aber das ist noch nicht das Ende. Die nächste Plattform und das nächste Medium werden noch viel immersiver. Ein verkörpertes Internet, bei dem man mittendrin ist und es sich nicht nur ansieht. Das nennen wir das Metaversum. Ihr könnt fast alles Vorstellbare tun. Freunde und Verwandte treffen. Arbeiten, lernen, spielen, einkaufen, kreativ sein. Es gibt auch ganz neue Kategorien, die nicht unserer heutigen Vorstellung von Computern oder Handys entsprechen.
1: Mark
0: Zuckerberg setzt so viele Hoffnungen darauf, dass er letztes Jahr gleich sein ganzes Unternehmen von Facebook in Meta umbenannt hat. Was das Unternehmen im und mit dem Metaverse vorhat, darüber spreche ich jetzt mit Dennis Tagucci, Sprecher von Meta-Deutschland. Hallo Herr Tagucci. Hallo. Wie würden Sie denn jemandem ganz kurz und knapp erklären, was das Metaverse eigentlich ist?
1: Wir sehen das Metaverse als Weiterentwicklung des mobilen Internets. Heute nutzen wir das Internet vor allem auf Touchscreens auf unseren mobilen Geräten und in Zukunft mit dem Metaverse kann man sich vorstellen, dass das Internet dreidimensional wird, dass ich die Möglichkeit bekomme, digitale Inhalte dreidimensional zu erleben, hineinzutreten und eben nicht mehr an ein Bildschirm äh, gebunden zu sein, sondern in Zukunft wirklich auf natürlichere Art und Weise auch mit dem digitalen Raum interagieren zu können.
0: Wie muss ich mir das denn genau vorstellen? Wie kann ich denn das Metaverse zum Beispiel nutzen?
1: Die Nutzung ist vielfältig. Wir sprechen hier von beruflicher Nutzung natürlich. Vorstellbar ist, dass ich eine Ausbildung in Virtual Reality zumindest teilweise machen kann. Wir sehen das zum Beispiel schon bei Hilton, bei dem Hotelnetzwerk, die einige Fortbildungen, einige Seminare in Virtual Reality anbieten für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so müssen diese dann nicht extra anreisen, um eine Fortbildung zu besuchen, sondern können diese dann eben entsprechend ähm, von zu Hause oder von dem Arbeitsort, wo sie eben gerade sind, mhm. in Virtual Reality besuchen. Ähm, es ist aber auch genauso vorstellbar, dass ich mit Augmented Reality in Zukunft meinen Arbeitsplatz immer bei mir haben werde. Ich muss dann nicht immer einen 3-Kilo-Laptop mit mir rumschleppen, sondern kann dann eben in meiner Augmented Reality-Brille oder in meinem Armband meinen Arbeitsplatz mit mir herumtragen und dort dann jederzeit, egal wo ich bin, arbeiten und meinen Arbeitsplatz aufrufen. Ist es aber auch natürlich denkbar, dass in der Freizeit das Ganze mehr Anwendungen findet. Es ist vorstellbar, dass zum Beispiel eine Freundin, ein Freund in New York lebt. Ich lebe in Frankfurt oder in Hamburg oder in Berlin und wir möchten gemeinsam am Abend eine Ausstellung im MoMA besuchen. Dann können wir das gemeinsam tun. Meine Freundin, mein Freund geht in Person hin und ich begleite in Virtual Reality und wir besuchen die gleiche Ausstellung. Das sind Dinge, die teilweise heute schon möglich sind, aber vieles ist natürlich auch noch 15 oder 15 Jahre entfernt, einfach weil uns die Hardware, aber eben auch die Anwendung an sich noch fehlen.
0: Mhm. Sie sprechen es gerade an, Hardware ist da ja ein wichtiger Faktor. Heute gibt es ja zum Beispiel schon Virtual Reality Brillen und die sind dann ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich für die wirkliche Nutzung des Metavers.
1: Genau, Virtual Reality ist ein Teil davon, Augmented Reality genauso. Wir sprechen hier aber auch von Sprachassistenz, also wie natürliche Sprache besser interpretiert werden kann und eben für die Nutzung ähm, besser eingebettet werden kann. Heute ist es schwierig, Sprachbefehle abzugeben, ich muss das sehr genau tun. Ich, Teilweise werden nur bestimmte Begriffe erkannt. Ich kann mich eben nicht so natürlich, wie wir das jetzt gerade tun, mit meinem virtuellen Sprachassistenten unterhalten und verstanden werden. Auch das wird sich ändern. Aber auch Virtual Reality muss sich noch weiterentwickeln. Wir sagen, in zehn Jahren werden wir an einem Punkt sein, wo etwa eine Milliarde Menschen weltweit regelmäßig das Metaverse nutzen werden. Und das ist noch ein weiter Weg, denke ich.
0: Ihr Unternehmen hat seit einigen Monaten ja aber eigene Plattformen im Metaverse. Was kann man sich denn da heute drunter vorstellen? Was kann man dort jetzt schon machen mit jetzt den technischen Mitteln? Sie sagen ja selbst, ein großer Knackpunkt ist, dass eigentlich die Hardware noch lange nicht bereit ist fürs Metaverse.
1: Genau. Wir sagen eigentlich, dass wir bisher mit unseren Angeboten erstmal einen ersten Blick darin geben, da reingeben können, was das Metaverse in Zukunft bieten wird. Wir sind noch sehr deutlich und sagen, das, was wir zeigen, ist nicht das Metaverse. Da fehlen noch viele Dinge, da fehlt Interoperabilität, da fehlt eben auch einfach plattformübergreifende Möglichkeiten, die alle noch nicht gegeben sind, sondern es sind Virtual Reality oder auch Augmented Reality Anwendungen, die einen Blick darauf geben können, was in Zukunft möglich ist.
0: Ihr Unternehmen investiert wahnsinnig viel Geld ins Metaverse, 10 Milliarden, aber auch Ihre Konkurrenz, wie zum Beispiel Microsoft. Was ist, wenn sich Ihre Plattformen dort nicht durchsetzen sollten? Erwarten Sie da einen regelrechten Konkurrenzkampf?
1: Ich würde das gar nicht als Konkurrenzkampf ähm, definieren, sondern das Ganze eher so sehen, Das Metaverse, wie ich schon sagte, ist die Weiterentwicklung des mobilen Internets. Und auch heute lässt sich ja nicht sagen, dass im mobilen Internet ein Unternehmen, das alleine gebaut hätte und allein nicht nur Hardware oder nur Software dafür anbieten würde. Und genauso wird es mit dem Metaverse auch sein. Wir brauchen verschiedenste Entwicklerinnen, Entwickler, wir brauchen verschiedenste Unternehmen, die am Metaverse arbeiten, um es Wirklichkeit werden lassen zu können. Das können wir alleine nicht, das wollen wir alleine nicht und ein großer Punkt des Ganzen ist eben auch einfach die Interoperabilität, dass sich eben nicht immer nur einen Anbieter habe und dann abgeschlossen bin in diesem System. Hm. sondern So wie eben auch es einfach ja im kann, Moment noch ist. Im Moment, das ist das, was ich sagte, wir haben im Moment noch kein Metaverse an sich, hm. sondern wir haben, und das ist auch bei uns genauso, ähm, einfach Virtual Reality oder auch Augmented Reality, welches einen ersten Blick darauf geben kann, was das Metaverse in Zukunft bieten kann. Aber die Vorstellung ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel sage, ich baue mir einen Avatar, den ich für mein berufliches Umfeld nutzen möchte. Mhm. Und dann wird es in Zukunft, Sie sagten es gerade, dann wird es vielleicht so sein, dass mein virtueller Arbeitsplatz, vielleicht von Microsoft, aber vielleicht auch von einem anderen Unternehmen angeboten wird, aber meine Meeting-Software, genauso wie heute viele Zoom benutzen, in Zukunft vielleicht von Meta kommt. Und dann möchte ich eben nicht jedes Mal aufs Neue einen Avatar erstellen müssen. Und die, ja, wir sprechen hier ja dann zum Beispiel auch von, von virtuellen Gegenständen, von virtueller Kleidung, mich jedes Mal neu einkleiden zu müssen. Oder auch, was ich sagte, jedes Mal neu einen virtuellen. Arbeitsplatz mir einrichten zu müssen. Die Idee ist, dass ich das alles mitnehmen kann, da es untereinander verbunden ist. Mhm.
0: Ihr Unternehmen, das steht ja immer wieder in der Kritik, zum Beispiel, dass es bei Facebook nicht genug gegen Falschinformationen und Hass unternimmt. Wie wollen Sie denn diesem Problem im Metaverse begegnen? Also in einer neuen Variante des Internets, die ja noch viel mehr immersiv ist, in der man noch viel mehr tatsächlich im Internet ja teilnimmt. Das wird ja dann eher das Problem sogar verstärken, oder?
1: Wir müssen auf jeden Fall jetzt schon anfangen, uns darüber Gedanken zu machen und auch nicht nur wir, sondern die Gesellschaft allgemein, wie man mit diesen ja, Herausforderungen, mit diesen Problemen, Hassrede ähm, und eben auch ja, Falschinformationen, wie Sie das gerade genannt haben, umgehen möchten. Wir sind auf jeden Fall auf der einen Seite mit, was ich ja schon sagte, mit Quest, auch Plattformbetreiber und haben da eben auch schon entsprechend die Anwendungen so geschaffen und auch für Entwicklerinnen und Entwickler so geschaffen, dass Sicherheitszonen oder eben auch einfach Blocklisten ähm, auch anwendungsübergreifend genutzt werden können. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich mich im virtuellen Raum bewege, dann habe ich die Möglichkeit, mir eine Standardsicherheitszone einzurichten, dass, ich dann nicht, ähm, dass andere Personen nicht die Möglichkeit haben, mir näher zu kommen, als meine Sicherheitszone das zulässt. Sie sprechen jetzt
0: wahrscheinlich auf den Fall an, der ja sehr öffentlichkeitswirksam war, dass eine Frau bzw. der virtuelle Avatar einer Frau direkt sexuell belästigt wurde.
1: Ja, das ist passiert. Und das ist eben genau das, was ich meinte. Darauf haben wir reagiert. Darauf mhm. reagieren wir auch so, dass wir jetzt vorausschauend entwickeln, um eben Sicherheit im virtuellen Raum zu schaffen. Aber wie gesagt, das ist nichts und das ist, glaube ich, das, was man sich bewusst machen muss. Nichts, was nur uns betrifft, sondern das wird leider, wie es ist, die Gesellschaft insgesamt betreffen. Und das ist etwas, wo wir jetzt dran sind, dass wir das jetzt gemeinsam angehen und hoffentlich Lösungen schaffen können, damit wir eben, wenn wir in fünf Jahren, in zehn Jahren wirklich eine größere, ja, Adaption von virtuellen Welten, vom Metaverse haben, nicht dann erst hineinlaufen und sagen, oh, hier müsste man etwas tun, sondern wirklich heute bereits uns dort zusammensetzen, eben auch, wie gesagt, mit, mit NGOs, mit der Politik, um gemeinsam zu schauen, was können wir machen, was sind die Dinge, die man die man da lösen kann. Hm. Bei Falschinformationen wissen Sie ja auch, wir arbeiten mit unabhängigen Faktenprüfern zusammen. Das sind Dinge, an denen wir heute bereits arbeiten, die dann eben auch in Zukunft Anwendung finden werden. Aber klar, da ist noch einiges zu tun und wir sind da auf jeden Fall dran und in der Diskussion.
0: Ja, da ist noch einiges zu tun, ist glaube ich ein gutes Stichwort. Also vieles wird sich da erst in den nächsten Jahren entwickeln und erarbeitet werden. Ich wüsste von Ihnen gerne noch zum Abschluss, ob Sie so ein bisschen auch nachvollziehen können, dass manche die Vorstellung einer solchen ja, virtuellen Parallelwelt auch ein bisschen befremdlich oder unheimlich finden.
1: Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, da ich sehe, dass die Außenwahrnehmung von dem, was das Metaverse sein kann, ziemlich davon abweicht, von dem, was wir uns im Unternehmen vorstellen und woran wir arbeiten. Es geht auf keinen Fall darum, Menschen dazu zu bewegen, mehr Zeit mit virtuellen Inhalten zu verwenden oder eben sich von der realen Welt abzukoppeln, sondern es geht wirklich darum, dass wir die virtuelle Welt besser mit der realen Welt verbinden können, um eben eine natürliche, wie ich sagte, eine natürliche ja, Beschäftigung mit diesen virtuellen Inhalten zu ermöglichen. Und klar, vielleicht ist es auch gut, dass ähm, wir ein bisschen vorsichtiger sind jetzt an diesem Punkt, damit wir eben die Herausforderungen, die da noch auf uns zukommen, entsprechend bewerten können und nicht ja, reinspringen und dann am Ende sagen, oh, da hätten wir uns hier oder da noch mal bessere Gedanken machen müssen, sondern wirklich jetzt darüber nachzudenken, wie können wir gemeinsam etwas schaffen, womit wir alle leben können, womit wir alle arbeiten können. Und das ist der Punkt, wo wir gerade sind.
0: Sagt Dennis Tagucci von Meta Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön, danke.
0: Und noch eine Sache der Vollständigkeit halber. Wir haben das Gespräch bereits gestern aufgezeichnet und seitdem hat Meta mit einem ganz anderen Thema für Schlagzeilen gesorgt. Die Top-Managerin Cheryl Sandberg verlässt das Unternehmen. Sie will aber weiterhin im Verwaltungsrat bleiben. Dennis Tagucci von Meta sagt also, dass es das richtige Metaverse erst in 10 bis 15 Jahren geben wird. Darüber möchte ich jetzt auch unter anderem mit meinem nächsten Gesprächspartner sprechen. Er forscht seit vielen Jahren zur Digitalisierung und hat sich jetzt auf das Metaverse spezialisiert. Thorsten Hennig-Thurau ist Professor für Marketing und Medien an der Uni Münster. Schönen guten Tag.
5: Guten Tag, Frau Klüber.
0: Ja, da ist irgendwie... Gar nicht so leicht zu sein scheint, das Metaverse zu beschreiben oder zu definieren, würde ich das auch von Ihnen gerne als erstes wissen. Wie würden Sie denn das Metaverse in ganz knappen Worten beschreiben?
5: Ja, ja, gesagt, ganz knappen Worten, weil ich Professor bin. Ne? Haben Sie schon, haben Sie schon Angst, nicht? Also für mich ist das relativ klar. Wir haben virtuelle Welten, in denen wir als Menschen uns in Avatar-Gestalt bewegen. Und wir machen das nicht alleine, sondern wir treffen andere. Das heißt, ein Teil unseres sozialen Agierens, den verlegen wir dann in diese virtuellen Welten, die natürlich computergeneriert sind. That's the Metaverse.
0: Es gibt ja schon jetzt Ganz viele virtuelle Welten, die man auch zum Beispiel als Vorstufen oder Prototypen des Metaverse bezeichnen könnte. Ab wann kann man denn vom richtigen Metaverse sprechen? Also würden Sie Dennis Taguchi zum Beispiel recht geben, dass es das eigentlich noch gar nicht gibt?
5: Nein, ich finde das wirklich also ein Quatsch. Das muss ich tatsächlich sagen. Eigentlich sind wir Professoren und Wissenschaftler ja diejenigen, die immer über Dinge, über Definitionen endlos definieren. In diesem Fall bin ich überrascht, dass das von den ja, Praktikern kommt. Für mich hat das überhaupt keinen Nutzen, darüber zu streiten, ob das, ob die virtuellen Welten, in denen wir uns jetzt schon bewegen, ob man die denn als Metaverse bezeichnen darf, mhm. ja, weil eine Bedingung 4b nicht erfüllt ist, die man eben an dieses, an das vollständige, richtige Metaverse äh, knüpft, das halte ich für eine totale, totale abseitige Diskussion. Es muss doch darum gehen zu sehen, was machen wir mit dem Metaverse. Manchmal kann man ja auch meinetwegen in Anführungszeichen das schreiben oder ein Sternchen dran machen mit dem unfertigen Metaverse. Aber das muss doch die Diskussion sein. Und gerade von Seiten von Meta muss doch das Interesse sein, genau darauf die Aufmerksamkeit zu legen. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass man eben versuchen oder verhindern will, dass die Erwartungen zu groß sind. Aber ich meine, wir sollten uns nicht mit definitorischen äh, Dingen da aufhalten, sondern einfach an die Arbeit gehen.
0: Wenn man den Begriff Metaverse googelt, dann ist tatsächlich eine der ersten Fragen, die einem dann vorgeschlagen werden, wie komme ich ins Metaverse?
5: Ach, das ist ja spannend. Ja. Google, wie genau. komme komm ich ja. denn rein? Ja, das, das ist erstmal, das möchte ich nehmen, um eine ganz wichtige äh, Unterscheidung zu machen. Es gibt nur ein Metaverse oder eine Art von Metaverse, aber es gibt zwei Zugangsmöglichkeiten. Es gibt nämlich die Zugangsmöglichkeit über virtuelle Realitätsbrillen, VR-Brillen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, als quasi als Startrampe mein Handy oder den Computer zu nehmen. So, das geht beides. Zum Beispiel in AltSpace muss ich mir eine App herunterladen, die kann ich mir dann auf meinem Windows-Rechner oder auch auf dem Apple-Rechner installieren und dann kann ich da draufklicken und dann bin ich mit meinem Avatar, mit dem gleichen Avatar in der gleichen Welt. Ähm, grundsätzlich ist es eben so, ich brauche eigentlich nichts anderes als einen Computer, der muss ein bisschen äh, Speicherplatz haben, da kann ich hineingehen, ähm, dann installiere ich mir eine App, ähm, äh, muss mir einen Avatar dann konfigurieren, der entweder genauso aussieht wie Sie selbst, oder der äh, ja ganz anders aussieht, weil sie ja vielleicht ihr anderes Ich dort ausleben wollen.
0: Also man kann sich ganz neu erfinden dann.
5: Sie, sie können, genau, genau. Das gibt auch tatsächlich, der, der bei meinen Studierenden äh, ist es so, da gibt es welche, die sehen halt genauso aus, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Und da gibt es auch diejenigen, die mit grünen Haaren und blauen Gesichtern äh, im Hörsaal sitzen. Was, Woran ich mich als, als Hochschullehrer dann doch noch gewöhnen muss. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber kurz als Ergänzung, also das ist die eine Sache. Der große Unterschied zwischen den Zugang über die VR und dem Zugang über den über den Computer ist, dass ich ähm, viel stärker drin bin, dass ich viel stärker Präsenz empfinde. Ich bin quasi wirklich innerhalb dieser dieser Welt. Ich habe eben ein vollständiges 360-Grad-Umfeld. Ich verliere mhm. meine meine Sagen wir mal physische Welt aus dem, aus dem Blick ähm, das passiert mir eben beim anderen Zugang nicht so sehr.
0: Aber um das noch mal kurz deutlich zu machen, ich melde mich dann schon bei spezifischen Apps erstmal an. Das ist der erste Schritt.
5: Ja, letztendlich ist es so das Gleiche, was wir mit dem Handy haben. Mhm. Ich habe irgendeinen Hersteller, der gibt mir ein Device, das ist eben das, sagen wir das Smartphone. Da habe ich entweder über Google oder über, äh, oder über Apple, äh, muss ich mich anmelden und dann kann ich eben dort bestimmte Apps installieren. Und so läuft das dort, äh, läuft das mit den VR-Brillen auch. Woran Meta eben jetzt arbeitet, ist, dass man versucht, dass man auch, man hat da ein Wohnzimmer quasi auf der Betriebssystemebene, die sie auch bei Windows haben und die sie genauso auch bei ihrem Handy haben, dass man auch dort sich besuchen kann. Das ist das große ökonomische Geschäftsmodell, auch mhm. dann zu sagen, ich möchte gerne derjenige sein, ich möchte der neue Apple sein, ich möchte der neue Android oder Google sein und Deshalb ist das Ganze für auch so ökonomisch aufregend für, für Meta.
0: Aber sehen Sie trotzdem das Grundproblem, dass eigentlich die Softwareentwicklung viel, viel schneller voranschreitet als die Hardwareentwicklung in diesem Bereich?
5: Also, Im Grunde geht alles zu so langsam. Ja, also wenn ich mir so angucke, wie wie Meta da arbeitet und ich meine, die Zukunft des Konzerns ist ja ganz offensichtlich auch laut Herrn Zuckerberg ähm, daran geknüpft, dann äh, würde ich mir schon wünschen, ähm, dass das etwas zügiger geht und auch gerade, was eben die, in dem Fall die Hardware, finde ich in Ordnung. Die ist in Ordnung, die kann ich gut nehmen, mit der kann ich tolle Sachen machen, mit der äh, spiele ich Minigolf mit meinem äh, Sohn, mache ich tatsächlich Vorlesungen mit meinen Studierenden, ein ganzes Seminar. Wir haben alle danach wirklich uns dermaßen äh, begeistert geäußert. Habe ich weder im Zoom noch <lacht> tatsächlich auch im physischen Lehrsaal mhm. bisher erlebt. Auch das haben wir gemacht, auch wenn es benotet wurde. Nicht? Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Spaßveranstaltung oder so, sondern zwei Tage lang. Ich glaube, da sind wir relativ weit, aber Meta mussten Zahn zulegen, denn jetzt kommt jetzt kommt ByteDance ähm, aus China. Ähm, die wollen wohl sehr sehr viel machen. Und wenn Meta dieses Tempo weiterführt, dann bin ich emeritiert, äh, bevor das tatsächlich ein Massengeschäft ist.
0: Sie haben jetzt gerade einen Konkurrenten von Meta noch angesprochen. Können Sie ganz kurz mal die großen Player nennen die wichtigsten?
5: Auf der Ebene der der sozusagen, wer kämpft um das Betriebssystem? Mhm. Nicht? Also wer kämpft um das, wer will das neue Apple und wer will das neue Google dort werden? Da gibt es tatsächlich im Moment eigentlich nur drei ganz große. Das ist äh, eben Meta, die sich sehr stark auf den Konsumermarkt ein bisschen auch auf den, den Unternehmensmarkt fokussieren. Dann haben wir die ByteDance, das sind die, die haben das Unternehmen Pico gekauft und dahinter steht oder die steht nicht zuletzt TikTok. Mhm. Und da gibt es Microsoft und die reden immer von einem Unternehmens-Metaverse. Ähm, die wollen halt Manager zusammenbringen. Ähm, das macht, versucht Meta auch, aber Microsoft hat da hat das zum zum großen Schwerpunkt erklärt.
0: Also das könnte auch zum Wettrennen äh, der Tech-Giganten werden. Und äh, ich sehe, Sie Brennen fürs Metaverse. Ihnen kann es da ja quasi gar nicht schnell genug gehen. Sie haben auch gerade erzählt, an Ihrer Uni in Münster nutzen Sie das tatsächlich auch jetzt schon für virtuelle Vorlesungen. Glauben Sie abschließend, dass wir tatsächlich in einigen Jahren alle im Metaverse unterwegs sein werden? Darüber haben wir nämlich tatsächlich jetzt im Vorfeld der Sendung viel in der Redaktion diskutiert. Und die Mehrheit hier sagt, nee, das ist... Nur was für die neue Generation, die vielleicht damit dann auch aufwächst, aber was ist da Ihre Prognose, wirklich für die nahe Zukunft? Ja,
5: ich denke da tatsächlich ein kleines Stück zurück und denke an äh, damals, äh, ich habe 95 das Internet entdeckt und äh, bin dann herumgelaufen, habe Vorträge gehalten als Doktorand damals noch und erklärt, mhm. Mensch, das wird die Welt verändern und die Reaktion war so ähnlich wie die aus ihrer Redaktion. Ähm, ja, mein Junge, mhm. <lacht> er hat meine Doktormutter damals gesagt ähm, und andere auch. Das äh, war also große, ganz große Skepsis und ähm, das ist auch natürlich Richtig, wir werden nicht alle ins Metaverse gehen. Auch jetzt gibt es, glaube ich, noch irgendwie fünf oder sechs Prozent oder mehr in Deutschland, die immer noch keinen Internetzugang haben, mhm. weil sie es einfach nicht wollen. Nicht? Und ähm, wir sind eben ein digital skeptisches Land. Und ähm, wer sowieso schon mit dem Internet nicht klarkommt, der wird das mit dem Metaverse gar nicht machen. Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, wenn ich meine Söhne anschaue, dann ähm, wird die die heute eben schon in diesem 2 d Metaverse, also bei Roblox zum Beispiel und bei Fortnite ähm, unterwegs sind und dort sind eben jetzt 250, 280 Millionen Menschen, die da jeden Monat sich entsprechend einloggen und mit ihrem Avatar entsprechend dann sich treffen und dann Spiele spielen und solche Sachen. Also das gibt es ja schon, das ist ja kein Nischen, mhm. äh, kein Nischenmarkt mehr. Ähm, aber was passieren wird, ist eben nicht so wie in diesen Dystopien, dass dann die ganze Menschheit nur noch äh, im Metaverse existieren wird und wir alle an Verfettung zu Hause sitzen in irgendwelchen Bruchbuden mit der ähm, und, Virtual Reality und mit der, mit der Brille, Brille drauf, auf der ganz Couch. genau, schön verschmierte Haare und so weiter. Nein, das wird nicht so sein. Es wird eben so sein, dass wir, so wie wir heute das Handy dabei haben, so werden wir dann zu bestimmten Anlässen, sei es eine Mitarbeiterbesprechung, sei es auch so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, da werden wir uns dann im Metaverse verabreden. Den Waldspaziergang und den Innenstadtbummel, den wird das wahrscheinlich weniger betreffen. Da mache ich mir weniger Sorgen darum.
0: Sagt Professor Hennig Thurau, wir brauchen also keine Angst vor dem Metaverse haben. <lacht> vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
5: Vielen, vielen Dank. Danke.
0: Der Begriff Metaverse taucht zum allerersten Mal schon 1992 auf. Und zwar in dem Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neil Stevenson. Dietmar Dart, Science-Fiction-Experte aus unserem Feuilleton, hat mir gesagt, wie dieses Metaverse im Roman genau aussieht.
2: Das Metaverse bei Stevenson in dem Roman Snow Crash ist einfach ein Ort, an dem sozusagen die Fantasie realisiert wird, dass es keine räumlichen und zeitlichen Beschränkungen für Begegnungen irgendeiner Art gibt. Das ist ein bisschen wie das Wort Cyberspace, das war auch so gemeint bei William Gibson. Die Frage war einfach, ob diese modernen Kommunikationstechnologien, die Computer und die Vernetzung der Computer uns ermöglicht, sozusagen bestimmte Mühen uns zu ersparen, so wie die Dampfmaschine die Mühe der Arbeit erspart. In Wirklichkeit ist es aber natürlich so, dass dieses spielerische bei dem Metaverse jetzt nicht gemeint ist. Das heißt, Facebook will einfach einen weiteren Markt. Da werden halt Daten generiert, die kann man dann verkaufen. Und das ist eigentlich immer die Tragödie, dass sozusagen das Spielerische, das Witzige, das Satirische in der Science Fiction kaputt geht, wenn irgendjemand daraus nur eine Zukunftsprognose für irgendeine politische oder militärische Planung oder für irgendwas Wirtschaftliches sieht. Der Held von Snow Crash heißt Hero Protagonist. Das heißt, das ist eine Abstraktion, das ist ein Spiel, das ist ein Spaß. Die nehmen das einfach Bier ernst. Das ist jemand macht einen guten Witz und dann denken die, oh ja, damit kann man Geld verdienen. Es ist super schade. Im Science-Fiction-Bereich gibt es viele weitere fiktive Vorbilder für
0: virtuelle Parallelwelten wie das Metaverse. Hier kommen einige Tipps, was man sich anhören oder anschauen sollte, wenn man sich mit dieser Thematik mal genauer auseinandersetzen möchte.
2: Ich habe 50 Millionen Filmtipps dazu. Es gibt zum Beispiel Johnny Mnemonic, das ist eine Verfilmung von der Geschichte von William Gibson, der auch das Wort Cyberspace erfunden hat, was das erste Metaverse war. Da spielt Keanu Reeves mit, der spielt natürlich auch in Matrix mit dann später. Matrix ist natürlich das andere große Ding und vielleicht noch eine versteckte Perle. Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder aus den 70ern. Das ist auch eine völlig simulierte Welt. Das ist ziemlich interessant, wie die das machen. Und eine noch verstecktere ist Devs, D -E -V -S von Alex Garland. Das ist eine Serie, eine Streaming-Serie. Die ist, glaube ich, ein oder zwei Jahre alt. Da sage ich mal nicht mehr dazu als, das ist sehr viel intelligenter als alles, was Facebook einfallen kann über eine zweite Realität.
0: In der Fiktion sind diese Welten meist sehr dystopisch. Ich habe Dietmar Dart gefragt, was wir als Gesellschaft aus Literatur und Film lernen können.
2: Ich fürchte, das stimmt einfach nicht. Das öffentliche Bild, also das, was von der Fiktion, von Filmen, von Büchern in den Medien ankommt, wo immer nur über Themen diskutiert wird und Stoffe statt über das Spiel selber, über das Literarische, über das Künstlerische, das sind die dystopischen Sachen, weil Angst natürlich besser verkauft. Hier sind wir wieder bei den Affekten. Eine komplizierte Spekulation, wie interessant das sein könnte muss man erklären. Die geht nicht auf Twitter-Länge, die geht nicht auf, ah, Schrei, Panik, wir werden alle überwacht, brüll. Ähm, und das heißt, die sind einfach weniger bekannt, aber die gibt es natürlich schon in der Science Fiction zum Beispiel das Buch Cyber City von Greg Egan oder das Buch Diaspora von Greg Egan und aus der jüngeren Zeit LX Beckett, B-E-C-K-E-T-T, -T, das ist eine äh, kanadische Autorin, das Ding heißt Game Changer, wo sogar die Tatsache, dass Videospiele mit virtuellen Räumen natürlich sehr viel mehr Experimente gemacht haben als Social Media und sehr viel länger damit Experimente machen, genutzt wird, um zu sagen, es liegt nicht daran, dass irgendwie Computer an sich äh, aus den Leuten irgendwas Stumpferes machen oder Reizreaktionsmaschinen machen, wie das auf Twitter und so weiter oft passiert. Man könnte damit auch anders umgehen, aber dann muss man ein paar gesellschaftliche und ökonomische Sachen anders denken. Und das wird dann halt komplizierter als Schrei, Brüll, Angst, äh, die Maschinen fressen mein Nutella-Brot.
0: Es ist vielleicht nicht gerade... Die Sorge ums nutella -Brot. Aber die Vorstellung, dass sich unser Leben und unser Alltag immer mehr ins Virtuelle verlagern könnte, das macht dann doch vielen auch Angst. Ist das Metaverse vielleicht eine wahrgewordene Dystopie? Darüber will ich jetzt mit der Philosophin Anna-Verena Nostoff sprechen. Hallo, Frau Nostoff.
3: Hallo, Frau Klüber.
0: Ich stelle heute in allen Gesprächen die gleiche Einstiegsfrage und deshalb möchte ich auch gerne von Ihnen als erstes wissen, wie definieren Sie denn das Metaverse?
3: Die Frage ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Mhm. Es gibt zunächst mal keine allgemeingültige Definition. Auch wenn Sie sich zum Beispiel den Wikipedia-Eintrag anschauen, dann sehen Sie, es gibt also tatsächlich dann einige Zahlen, die dazu geschrieben sind, die Definitionen sind teilweise hochgradig technologisch und damit, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig zugänglich für die Hörerinnen und Hörer ihres Podcasts. Das Problem, was sich dabei stellt, auch wenn man sich mit der Definitionsfrage auseinandersetzt, ist, dass es keinen tatsächlichen Konsens gibt darüber. Und dass wir es natürlich auch immer noch mit einer hochgradig spekulativen Technologie zu tun haben. Und auch eine Erzählung eigentlich über die Zukunft des Internets, die sehr stark vorangetrieben wird von unterschiedlichen Technologiekonzernen, die ihrerseits auch ein Interesse daran haben, dass sich das Metaverse in einer bestimmten Form aktualisiert. Also insofern muss man immer im Hinterkopf behalten, diese Erzählungen sind nicht neutral, da stecken auch ökonomische Interessen dahinter. Wenn man es jetzt definieren müsste, würde ich sagen, wird die Wichtigkeit von sogenannten AR- und VR- und MR-Technologien, also von Augmented Reality, von Virtual Reality sehr stark zunehmen. Und es geht ganz stark äh, um sogenannte immersive Erfahrungen, also um dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich als User in einer virtuellen Welt bin, dass ich sozusagen wirklich eingelassen bin in diese Welt mhm. und dabei eigentlich vergesse, dass ich es tatsächlich mit einer Simulation zu tun habe. Das ist so die Bezeichnung oder die Definition von Immersion, was auch immer wieder angeführt wird, wenn man sich die Frage stellt, was ist das eigentlich, was das, glaube ich, ganz gut bebildert, sind sogenannte Proto-Metaverse-Erfahrungen, die man insbesondere aus dem Gaming-Bereich kennt. Games sind eben auch hochgradig soziale Anwendungen mittlerweile geworden und da gibt es eben, Beispiele von Konzerten, die in virtuellen Welten stattgefunden haben, wo User wirklich tatsächlich einen Raum teilen, einen mhm. virtuellen Raum teilen und dann etwa ein Konzert erleben können. Also das ist immer so ein Beispiel, was eben aus Fortnite etwa einem Game angeführt wird, wenn man das etwas bebildern möchte als Proto-Metaverse-Erfahrung. Ein echtes Erlebnis eigentlich in einer virtuellen Welt. Genau, und da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wo ist eigentlich die Unterscheidung ja, zwischen realer Realität und virtueller Realität? Und da müssen wir, glaube ich, auch einfach begreifen, wenn wir darüber sprechen, diese Distinktion ist nicht mehr wirklich so tragfähig. Also ich glaube, wir müssen einfach begreifen, dass es eigentlich zu einer Integration kommt von beiden Welten, wenn man so will, mhm. also von realer Realität und virtueller Realität und dass die Unterscheidung auch viel schwerer zu treffen ist mittlerweile.
0: Für viele ist das, glaube ich, eine sehr beklemmende Vorstellung, dass das immer mehr verschmilzt und dass wir in Zukunft, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere digitalen Avatare immer mehr Zeit in einer virtuellen Welt verbringen könnten. Wie sehen Sie das?
3: Ich kann das nachvollziehen. Ich kann dieses Unbehagen auch nachvollziehen. Ich glaube, dass das Unbehagen aber auch vielfach daraus resultiert, dass Leute vielleicht wenig Erfahrung haben, auch mit diesen Gaming-Welten. Und dass immer noch sehr stark dieses Narrativ vorherrscht. Gaming ist vielleicht eine sehr isolierte Tätigkeit. Das ist vielleicht etwas Eskapistisches, das macht man, um sich abzulenken. Aber es ist, glaube ich, so, dass in Games auch durchaus soziale Praxen zu beobachten sind. Also es gibt zum Beispiel Hochzeiten, die gefeiert werden in virtuellen Welten oder auch in Games. Es gibt Trauermärsche, die abgehalten werden für Gamer, die sehr populär sind. Also das sind teilweise hochgradig soziale Anwendung. Man muss sich ja auch vorstellen, man ist in diesen Welten als Avatar unterwegs. Und auch da ist es ja so, wenn man sich in VR-Chats etwa bewegt, dass man sich zwar mit Avataren unterhält, aber natürlich die reale Stimme der jeweiligen Person auch immer mithört. Also man hat es natürlich auch immer noch mit realen Personen zu tun, denen man hier sozusagen begegnet, natürlich mediiert über diese virtuellen Welten. Mhm. Aber ich glaube, das macht ganz gut deutlich, dass eben diese Unterscheidung zwischen realer Realität und virtueller Realität eigentlich nicht mehr zutrifft. Und dass es eben auch sozusagen keine Gegenwelt ist, sondern dass es, eigentlich eine Verlängerung vielleicht der realen Welt ist. Und eine Verlagerung von sozialer, zwischenmenschlicher Interaktion.
0: Welche Auswirkungen könnte das aber auf unsere Gesellschaft haben? Wo sehen Sie da die größten gesellschaftlichen Herausforderungen in der Zukunft?
3: Also es gibt da unterschiedliche Dinge. Es gibt natürlich einmal immer wieder auch diese Beschreibung von, von Virtualität oder von virtuellen Realitäten, insbesondere vom Metaverse als einer Utopie. Da würde ich ganz stark sagen, das müssen wir durchkreuzen, das müssen wir hinterfragen, weil klar ist, auch wenn Sie jetzt die gesellschaftliche Dimension ansprechen, dass es sicherlich auch ein Ort sozialer Ungleichheit wird. Ja? Also es gibt dort auch Verlängerungen etwa von prekärer Klickarbeit, die kennen wir auch schon aus der jetzigen digitalen Welt. Eine weitere Frage, die auch wichtig ist, sich zu stellen und die wir berücksichtigen, müssen sind auch natürlich die ganzen Regulierungsfragen. Also schon jetzt sieht man eben bestimmte Monopolstrategien von Technologiekonzernen, insbesondere von Facebook, wo relativ klar ist, dass die versuchen etwa im AR-VR-Store einen proprietären Markt zu konstruieren, also sozusagen einen Markt, den sie zu ihren eigenen Bedingungen schaffen wo sämtliche Marktteilnehmer sich nach diesen Bedingungen richten müssen. Also viele, viele Baustellen. Sind Sie zuversichtlich, dass das alles gut klappen wird und dass wir bald alle glücklich und zufrieden im Metaverse unterwegs sein könnten? Das ist wahrscheinlich abhängig davon, wie frühzeitig diejenigen, die eben dort auch die Regulationsfragen beantworten müssen, wie frühzeitig die eingreifen werden. Ich glaube, dass wir mittlerweile viel wachsamer sind, was das anbetrifft. Also bei Social Media hat man es ja lange versäumt, dort wirklich zu intervenieren. Ich glaube aber, dass sich doch diejenigen, die jetzt ein Auge darauf haben, frühzeitig mit der Technologie auseinandersetzen und dass jetzt eben zum Beispiel auch die Federal Trade Commission sich anschaut, was Facebook da eigentlich alles treibt im VR-Bereich, inwiefern sie eben den Hardware-Markt schon versuchen zu dominieren und so weiter. Und auch was die Content-Moderation betrifft, da gibt es sicherlich große Herausforderungen, aber ich merke auch, dass man das in der gesellschaftlichen Debatte viel intensiver diskutiert und auch frühzeitiger diskutiert. Insofern wäre ich da etwas optimistisch.
0: Vielen Dank, Frau Nosdorf, für Ihre spannende Einschätzung. Dankeschön. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass wir unsere übliche halbe Stunde ein bisschen überzogen haben. Aber das Thema bietet so viele Facetten und so viel Gesprächsstoff, dass wir genau in einer Woche damit weitermachen. Dann hören Sie hier im Podcast für Deutschland den zweiten Teil zum Metaverse. Dann sprechen wir über die spannenden wirtschaftlichen Aspekte. Schon jetzt investieren dort Unternehmen und auch Privatpersonen. Und immer mehr Firmen, die mit der digitalen Welt eigentlich nichts am Hut haben, zieht es ins Metaverse. Um all das geht's wie gesagt dann nächsten Donnerstag, aber auch morgen am Freitag erwartet Sie hier eine sehr spannende Sendung. Meine Kollegin Corinna Butras hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Interview.